0: Bienvenue dans Éclairons la retraite. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la loi Pacte et l'assurance-vie, avec notre expert Pierre-Christian Humbert, responsable juridique France chez BNP Paris-Bacardi. Bonjour Pierre-Christian. Bonjour. Rappelez-nous rapidement quels sont les enjeux de la loi Pacte et quels sont ses effets sur l'assurance-vie.
1: Alors la loi Pacte, ce n'est pas une loi sur l'assurance-vie, c'est une loi faite pour développer le financement de l'économie française et l'investissement à long terme. Donc dans ce cadre, le gouvernement estimait que l'assurance-vie et l'épargne-retraite finançaient l'économie à long terme et donc il était bon de prendre des mesures à l'intérieur de ces produits d'épargne et donc notamment de l'assurance-vie, pour mieux financer l'économie, notamment le financement en actions et le financement vert. C'est pour ça que la loi Pacte contient des mesures sur l'assurance-vie. Après, d'autres mesures y ont été insérées qui accroissent les droits à l'information des assurés, qui, elles, ont moins de liens directs avec l'assurance-vie, mais que le gouvernement juge utile d'insérer quand même dans la loi.
0: Donc, une des mesures de la loi Pacte par rapport à l'assurance-vie, c'est justement cette transparence par rapport aux consommateurs, et notamment sur tout ce qui est communication des frais. Pouvez-vous nous en dire plus, justement
1: L'obligation de transparence accrue pour les clients, pour les assurés, ce sont deux choses. C'est avant la souscription et puis c'est annuellement dans le cadre de l'information adressée par l'assureur. Avant la souscription, c'est un affichage des performances brutes et nettes des supports. Ça, c'est un point nouveau. C'est un affichage des rétrocessions versées par les gérants des unités de compte à l'assureur et au réseau de distribution afin de rémunérer le travail qu'ils font. Donc, tout cela concourt à une meilleure information sur les frais prélevés et sur les performances avant frais des supports dans lesquels investissent nos assurés. Annuellement, c'est un accroissement des informations délivrées par l'assureur aux assurés. Donc, ce sont un peu les mêmes que celles qu'on donne avant la souscription et que l'on redonne tous les ans sur le support qu'il a effectivement choisi. Et enfin, c'est aussi, outre le taux servi sur le fonds en euros lorsque le client choisit d'y investir, une comparaison de ce taux servi avec le taux servi ou les taux servis sur les autres contrats de l'assureur qui soient ouverts à la vente ou fermés à la vente. Tous ces points concourent à une meilleure information de l'assuré et lui permettent de comparer son contrat avec d'autres contrats et de savoir s'il doit changer de support le cas échéant.
0: Du coup, on a beaucoup entendu le terme de « transférabilité ». Qu'est-ce que ça veut dire transférabilité et comment ça se passe
1: Alors évidemment, l'assuré demandera un transfert s'il si y voit un intérêt pour son épargne. C'est peut-être le cas si le nouveau contrat a des supports mieux adaptés à son profil d'investisseur, peut-être qu'il n'en avait pas sur son précédent contrat, ou si son contrat est spécialement ancien, qu'il n'a pas de services financiers, comme par exemple l'écritage des plus-values ou des garanties planchées. Évidemment, il devra vérifier avec son conseiller si cela correspond à son profil et à ses choix d'investissement. Par ailleurs, il faut aussi que son conseiller distribue le contrat en question. Et encore une fois, j'insiste parce que c'est central, il faut que le contrat d'origine et le contrat cible Soit assurés par la même compagnie d'assurance.
0: Grâce à la loi Pacte, on a une ouverture à de nouveaux supports dans les contrats d'assurance vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces nouveaux supports
1: Sur ces supports, il est important d'abord de noter qu'il s'agit d'une possibilité d'investissement pour les assurés et non d'une obligation libre à lui ou pas de les retenir. Après, il y a deux catégories de supports nouveaux, les supports verts, solidaires et sociaux, dont on voit bien la finalité, qui est d'investir dans l'économie durable et d'avoir un choix d'investissement responsable. Et deuxième type de support, les supports qui investissent dans le non-coté, dans les actions. Donc évidemment, ils sont un petit peu plus risqués et on permet désormais à des clients d'investir beaucoup plus massivement sur ces supports-là. Évidemment, encore une fois, il faut qu'ils le souhaitent et il faut qu'ils en parlent avec son conseiller pour savoir si ça correspond à son profil de risque et évidemment à son intention.
0: Si la Finance verte vous intéresse, elle fera l'objet d'un autre podcast, mais revenons à l'assurance vie. La loi Pacte a également créé le PER, donc le plan d'épargne retraite. Comment vont s'articuler le PER et l'assurance vie En
1: fait, il s'agit de deux produits complémentaires. Donc, euh, évidemment, on va choisir d'investir dans un plan d'épargne retraite dans l'objectif unique, et j'insiste quasi unique, de préparer sa retraite. C'est bien la finalité des plans d'épargne retraite. Et pour cela, il faut être prêt à mobiliser son épargne pour une durée très longue puisque les plans d'épargne retraite ne sont pas rachetables avant l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est un point très important. Deuxième point pour les plans d'épargne retraite, ils sont spécialement et surtout intéressants lorsqu'on est imposé à des tranches marginales d'imposition assez élevées. Pourquoi Parce qu'évidemment, on peut déduire les primes versées sur ces plans de son revenu. S'il en est très faiblement imposé ou pas imposé, il faut voir si vraiment c'est intéressant de souscrire un plan d'épargne retraite. L'assurance-vie, elle, évidemment, a des objectifs beaucoup plus multiples. On peut choisir d'investir dans un contrat d'assurance-vie pour transmettre, pour des objectifs quand même relativement à long terme, mais pas forcément sa retraite. Et si l'assurance-vie n'offre pas euh, de réduction fiscale lorsqu'on verse les primes, elle a un régime fiscal plus favorable pour le rachat et pour la transmission. Donc on voit bien que les deux produits s'associent. Et si la loi Pacte a prévu un petit avantage fiscal lorsqu'on désinvestit d'un contrat d'assurance-vie pour réinvestir dans un contrat plan d'épargne-retraite, il faut évidemment que ça s'inscrive dans ses objectifs. On ne va pas, évidemment, choisir de bénéficier d'avantages fiscaux fiscal en rachetant son contrat d'assurance-vie s'il a plus de 8 ans, puisque c'est la mesure prévue par la loi, pour investir dans un plan d'épargne-retraite si on n'a pas d'intérêt
0: ou d'appétence à souscrire un plan d'épargne-retraite. Donc les deux sont complémentaires et c'est selon les objectifs du client, finalement. Tout à fait ça. Merci Pierre-Christian d'avoir pris la parole sur la loi Pacte et l'assurance-vie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et à partager ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode d'Éclairant la retraite.